0: De volta à Graça e Paz, vamos é, dar prosseguimento, então, à nossa EBD de hoje. Hoje o assunto está bem fervoroso, está bem quente aqui, e os irmãos compartilhando, participando com alegria da nossa Escola Bíblica Dominical. Então, bem-vindo, Diácono Osmar, que acaba de nos acessar. Olha, eu queria sugerir a você, que está sempre com a gente aqui, nos assistindo, participando né, da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu vou deixar, um, vou falar um pouquinho mais para frente, deixar mais os irmãos se acessarem e aí a gente, a gente comenta ou a gente fala para que todos possam nos ajudar nesse, nesse contexto. Tá bom? Muito bem, o Marcos citava então o Evangelho de Lucas no capítulo de número 5, sobre a pesca maravilhosa, e hoje estamos abordando a questão da próxima. Pros... Prosperidade, né? E, e a prosperidade em muitos aspectos da nossa vida, né? Eu vou aqui já acionar, convidar o nosso irmão Marcos para a gente prosseguir. Especial de hoje. Então, bem-vindo você, Aline, missionária Arlete, pastor Kinderato, mais uma vez aí. Pastor, se o senhor não entra depois, eu ia ter que puxar a orelha, viu? Muito bem. Então, tá aí já conosco. Glória a Deus e a gente fica feliz com isso. Todos nós estamos aqui com esse objetivo. Eu dizia então que a gente fez um primeiro comentário hoje a nossa irmã Nina, bem-vinda irmã Nina não né? estava na, na primeira parte mas agora nos acessou, pelo menos eu não vi aqui, mas agora acessou aí nessa segunda parte e, e final da nossa escola bíblica dominical de hoje. Então o Marcos falava sobre Lucas, falava sobre a pesca maravilhosa, falava sobre a prosperidade de todos nós que nós estamos a Suzana também estava no bloco passado, também agora entrou, está com a gente aqui Aqui, glória a Deus, tá pertinho, mas tá. Como eu estou no ambiente separado, aqui, elas acessam lá em, outra, no, em outro celular. Muito bem, e a gente vai dar prosseguimento, Marcos, relembrando aos irmãos: olha, aqui a nossa, o nosso prêmio, o nosso brinde de hoje, né? Muito especial, é aqui sobre 70 minutos de Israel. Então, Está aqui, você vai ficar muito abençoado com esse CD, mas tem que responder a pergunta. Se você não responder a pergunta corretamente, não poderá receber esse DVD. Na verdade, não é CD, não. É um DVD. Tá bom? Imagens fantásticas lá sobre Israel. Glória a Deus. A nossa irmã Nina disse que estava dirigindo, mas entrei assistindo. Amém. Que ama. A nossa escola bíblica ama o estudo da Palavra de Deus. Marcos, já, já, já trouxe a existência aí do versículo?
1: Já trouxe. <risos> Ele está em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Ele é o 17, mas vamos ler o 16 aqui, que aí dá um contexto aqui. Romanos 4, 16, 17 diz assim ó Esta, essa é a razão porque provém da fé para que seja segundo a graça a fim de que seja firme a promessa para toda descendência não somente ao não somente ao que está no regime da lei mas ao que é da fé que teve Abraão porque Abraão é pai de todos nós é o significado do nome né como está escrito pai por pai de muitas nações se constituir Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então, pastor, é uma coisa tremenda esse versículo aqui, é uma chave da vitória, vamos dizer assim, né? Porque Deus, ele chama à existência as coisas que ainda não existem, mas ela existe hoje pela fé. Então, é por isso que nós declaramos a vitória, declaramos a bênção, a, a, a prosperidade na nossa casa, na nossa família, na, na, na vida dos nossos irmãos, é, nós declaramos uma vida de prosperidade, uma vida de vitória é, para poder Deus trazer a existência as coisas que não existem. É, eu estava lembrando aqui, né, da, da Mariane, em 2000, eu falei aqui, né, que a gente estava na Inglaterra em 2012 para 2013 e, e, e a gente tinha feito alguns exames assim para pensar na na, na, na descendência, vamos dizer assim, né e, e, e os exames estavam dizendo que ela teria muita dificuldade de engravidar e, e, e que não teria que fazer muita coisa, e a gente investiu dinheiro nisso, e estávamos na Inglaterra por uma oportunidade que Deus deu, nós conseguimos, é, visitamos a igreja batista lá, é, os irmãos lá nos conheceram, nos, nos chamaram para almoçar, nós fizemos um almoço com os irmãos lá na igreja batista, e, e, e na hora que nós, é, nós passamos o ano novo lá, né? é, de 2012 para 2013, e nós nos ajoelhamos junto com a igreja, que é o que o pastor Quinelato falou hoje aí, né? para você ver como que as coisas todas se encaixam. Né? É, e nós oramos, e nós oramos pelo Vinícius. Não tinha como saber se seria menino, se ele tinha ia conseguir ter filho, se... mas nós oramos pelo Vinícius, especificamente pelo nome dele. E, e aí é que a gente vê esse versículo aqui, pastor, chamando a existência as coisas que não existem. Então as pessoas têm que ter fé que aquilo vai acontecer, declarar a bênção e a vitória, principalmente na família. né, é isso, pastor?
0: Amém. Glória a Deus. Isso muito nos emociona né? e nos toca em saber dos milagres de Deus quando... Ele ele mesmo nos outorga né essa bênção de trazer a existência né? pela fé. Veja que Jesus chega para Pedro e diz assim, ó, não tenha medo né desse texto que nós lemos inicialmente. né Às vezes o medo acaba impedindo as bênçãos. Né? Nós precisamos crer que existe um Deus acima de tudo, como disse a nossa irmã missionária ainda há pouco, é baseada na canção, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Mas veja que, com certeza, essa frase de Jesus a Pedro, não tenha medo, tinha o seu significado. né? Tinha um alvo a alcançar, que era o coração daquele homem, diante de, de tudo o que ele havia visto. Até porque ele pediu para o Senhor, não, não chega perto de mim não, porque eu não tenho nem direito, eu acho que eu estou perdido. Né? Mas Jesus disse para ele, olha, não tenha medo então essa é uma uma das outras questões é, de alguns um, um, pontos que a gente precisa tratar aqui dentro desse aspecto que você trouxe o texto bíblico nós precisamos trazer a existência assim não, não temos não temos medo o Senhor é por nós e, e se ele é por nós quem será contra nós é, não, não tenha medo de enfrentar não tenha medo da dificuldade o Senhor prometeu ainda que a gente venha a sofrer algumas coisas mas é, é, faz parte da história da nossa vida, mas Deus sempre trará grandes peixes. Deus sempre trará prosperidade na vida, né? E aí não entra como você mesmo disse ainda há pouco que não é só a prosperidade financeira, não, que a gente sempre fala em prosperidade pensa na prosperidade financeira. Mas a prosperidade até foi dito foi dito ontem é o dia a dia. A nossa prosperidade é o dia a dia, né? O Pastor Marcelo está pregando para nós. Então é o dia a dia é a nossa jornada. Todos os dias, para nós, é um dia de vitória. Todo dia, para nós, é um dia de bênção. Paulo é, Marcos, é, escrevendo o apóstolo em 2 Coríntios 12, é, acho que 12, 15, ele fala assim, olha, eu de muito boa vontade é, me gastarei e me deixarei gastar né, por vossas almas, ainda que amando vocês mais, seja menos amado. Então, quer dizer, às vezes há algumas dificuldades no decorrer da jornada, né? Mas ele diz, ah, não, tudo bem, eu vou me deixar gastar. Ou seja, pode falar mal de mim, não tem problema não, mas eu continuo amando. <risos> <risos> eu continuo servindo ao meu Deus, né? Ainda que por detrimento de algumas circunstâncias, mas tá bom, tá bom também, então estamos no reino. Nós estamos vivendo dias em que, é, aí a gente sempre se lembra né, da palavra é, de ontem. Eu não sou mais menino, né? nós não somos mais meninos. Agora a gente já não pensa mais como pensava antes, não fazia mais as coisas como fazia antes, porque agora a gente tem uma nova maturidade. Ah, aqueles que ainda estão lá embaixo, estão ainda na superficialidade, né? vivendo uma realidade de um universo exclusivamente dele, né? e às vezes quer trazer as pessoas para o universo dele. O universo do reino é do reino de Deus, né? Glória a Deus. Aí até o pastor nos ajuda no comentário dizendo: gasto e deixe-me gastar. Esse é o nosso desafio. E É verdade, pastor, né? Acho que Deus sempre é, faz, às vezes é, só não dá forma, é, só não dá forma que queremos ou pensamos, né? Então é verdade. Deus sempre faz. Não no, nosso, não no nosso pensamento, mas na maneira dele, porque ele, na verdade, é que tem é, o conhecimento do amanhã, né? Por isso ele disse, olha, se Deus, se Deus quiser, faremos isso. Se Deus quiser, faremos aquilo outro. Mas é, podemos, pela fé, como Jesus ensinou, trazer grandes coisas para nós. Amém.
1: Amém, pastor. Só para fechar aí, né? O testemunho, né, isso foi no virada de 2012 para 2013. Em 2014, fevereiro. Tá aí o Vinícius aí. E essa quarentena, rapaz. Vinícius e eu aí, nós jogamos todos esses jogos. A gente tem um Nintendo aqui em casa, rapaz, mas jogamos todos os joguinhos, fizemos tudo junto. E às vezes eu tô lá no outro quarto e ele, Onde é que você tá, rapaz? Eu tô aqui, rapaz. Não vou pra lugar nenhum, não. Eu tô aqui, do outro lado aqui. Companheiro aí nosso aí, o Vinícius. Amém. Então, pastor, é, Provérbios 30 capítulo 30, versículo 8, que é para te dar sequência aqui, diz assim, ó, afasta de mim a falsidade e a mentira e não me deis nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que forme necessário. Aqui é uma, é uma ideia da gente ter o suficiente ou ter uma vida equilibrada ou uma vida é, tranquila. Né? É, porque a gente sabe né, que se, bom, bom, se fosse um um pêndulo aí, né? Se for se for a pobreza e é as dificuldades da pobreza, mas se for a riqueza também é a dificuldade da riqueza. Então aqui ele pede uma vida equilibrada, pastor. Me dá me o que for necessário, é, o suficiente, né? E aí a gente tem aquela ideia que a gente já falou aqui do maná, né? O maná era o alimento diário e era o sustento daquele povo. Três é, milhões e meio de pessoas ali por baixo, não é uma? Como é que se alimenta? esse pessoal no deserto. Né? Então, caía o pão do céu, né? o maná, o alimento do céu, e aí o maná alimentava as famílias. Tanto é, quem precisava de um pouco mais, como precisava de um pouco menos. E interessante que não podia guardar o maná é, para o outro dia. Né? Cada dia tinha o seu maná. Se a, a, teve uma situação né, de guardar o outro, a, a questão da bicho, é, vira, virava bicho, aquela o alimento virava bicho não servia para nada. A ideia é da gente depender de Deus e depender de forma equilibrada, o suficiente. É, nem que falte para uns, nem que fique é, esbanjando com outros. Então, pastor, se eu puder falar um pouco sobre isso. Amém. Glória a Deus. É,
0: como é bom, né, essa oração é a oração de Agur, né, registrada aí nas Escrituras. Né, como, é, simplesmente ali a oração de Agur. A Bíblia não... Não, não, não diz de onde ele é, quem ele aparece ali no cenário e faz essa oração, e está registrado, então, aí nesse livro é, é, especial é, da Palavra de Deus, essa oração. E, então, é, acredito que essa deva ser a nossa consciência de todos os dias, porque o mundo é muito, é, é muito cruel, né? A corrida por pela, pela um lugar melhor, né? um lugar ao sol, que alguns costumam dizer, parece muito desenfreada. Né? As pessoas passam um determinado concurso e ele já quer fazer um concurso no ano seguinte. Às vezes vai até sair de onde está. É um bom salário. Ele recebe bem, mas ele já está pensando em sair para um, um outro espaço para poder ganhar ainda mais. E essa corrida do ouro acaba impedindo a pessoa de ver a, a a maior bênção da vida dele para a vida dele, né que é a presença de Deus, e, e com certeza Deus não vai deixar faltar não é nada contra a riqueza esse texto que nós acabamos de dizer mas sim de uma consciência de que a prosperidade é algo que Deus é, é poderoso para fazer e ele pode dar a, a todos nós né ele recomenda ó, as aves do céu, elas não colhem, elas não ceifam, mas o, o, o vosso pai as alimenta. E Jesus diz assim, vocês são mais importantes do que as aves. Então, observe, Marcos, esse meu pensamento, nesse momento que Deus me traz a, a consciência, a memória. O salmista diz, lá no Salmo 84, que até o pardal encontrou casa e a andorinha. Ninho para si. Aonde? Nos altares. Veja, eu nunca vi o pardal ser é, é, comercializado. Eu não sei se você já percebeu. O pardal é uma ave que ninguém quer. É uma ave que canta ruim, não tem uma, um cântico muito bom. É uma ave praticamente rejeitada dentro desse contexto entre as outras aves que tem é, no nosso dia a dia e que nós Admiramos, né? E aí, até o salmista. Então, ele fala assim: ó, até o pardal, ou seja, até aquele que tá rejeitado no Senhor, ele encontra, ele encontra refúgio, ele encontra segurança. E até as andorinhas que praticamente a gente vê voando, não conhece aonde onde está o ninho delas, elas parece que vivem assim, é, é demasiadamente. Até a andorinha fez ninho. Mas fez ninho aonde? Esse é um exemplo muito claro diante daquilo que você acabou de dizer. Que no Senhor, ele é capaz, o Senhor é capaz de garantir a nós provisão que o mundo não pode dar. Que as circunstâncias, às vezes, todas negativas. Mas quando a gente entra para o Senhor, a gente recorre ao Senhor. Então, Ele é poderoso. O pardal encontrou. Aleluia.
1: Glória a Deus, pastor. É, <risos>
0: De <risos> Aleluia! Nós podemos encontrar também, né? nós podemos encontrar você que hoje nos ouve e que está aí é, participando da nossa Escola Bíblica Dominical, há um lugar, há uma prosperidade planejada por Deus para a sua vida. Se o pardal é uma, era uma ave que é uma ave não muito aceitável, mas o Senhor aceita. O Senhor é aquele que traz para nós existência é poderosa, glória a Deus, amém
1: pastor, é, em Tiago capítulo 3, ele fala um pouco da sabedoria do alto que também é uma uma é uma dica né? é uma dica que a gente pode deixar para os irmãos tá em Tiago 3, a partir do 13 ele também vai falar que a sabedoria que vem do alto, ela não é terrena aí eu queria deixar esse essa passagem aqui para gente para a gente é, caminhar em cima desses princípios, então ó Tiago, capítulo 3, versículo 13, é, ele diz assim: ó, quem, é entre, quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. É, então, a questão das obras, né, elas vão ser medidas é, conforme a sabedoria que a gente está estudando aqui. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais... Antes é terrena, animal e... De... Vamos já limpar aqui, né? É... Vamos já tirar daqui da, da, da frente... A inveja, a amargura, sentimento faccioso de divisão, né? de dividir, de, de, de é, se revoltar, né? é, e isso não tem glória nenhuma e não pode, não pode ser uma mentira contra a verdade. Né? Aí vem agora a definição é, da verdadeira sabedoria. O 16, 16, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, nada disso tem que, a gente tem que ter é, nenhuma unha ficará. Que a gente falou que Moisés, é, para sair do mundo, né, indo para a glória de Deus, Moisés disse para faraó, que é a figura do, do diabo, né, nenhuma unha ficará. Então, nenhuma unha nossa ficará nesse tipo de, 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 de é, disputa mundana, de inveja, de é, é, sentimento faccioso, de, 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 é, de rebeldia. Né? Então, não, não queremos nada disso para a nossa vida. Aí agora vem o 17. Ó. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, aí vem algumas características: pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, é, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, pastor, para a gente ter uma vida tranquila, nós precisamos ter essas características que é chamada sabedoria do alto. É, isso aqui está combinado com Provérbios 9. Provérbios 9 é, diz que a sabedoria lavrou as suas sete colunas, lá em Provérbios 9, né? que, que é, muitas pessoas também é, caracterizam como qualidades do caráter de Jesus. Então são essas características das colunas da sabedoria que é pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos. Nós tivemos sempre aí os bons frutos acompanhando, né? Imparcial, é, porque Deus ele, ele não faz acepção de pessoas e sem fingimento, que é o que o João fala que o nosso amor tem que ser é, não ameis só de palavras, mas de fato e de verdade. Ou sem fim, amor sem fingimento. Ora, a paz que se semeia é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. É, então, nós que buscamos a paz, nós vamos conseguir promover mais paz para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. É uma fonte de paz. É por isso que nós falamos, Pastor, do, do equilíbrio, o senhor falou aí também. É, da, da, da até a, chamando aí a passagem bíblica que a Andorinha encontrou no Senhor Ninho o que o Senhor quer pra gente é a, um ambiente de paz é um ambiente de tranquilidade sem desespero sem é, sem o o, o, a, o assolamento da morte e, 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 porque o, o diabo é que faz isso porque ele ele rouba desde o princípio, veio para matar roubar e destruir então, pastor Dando esse direcionamento aí para os irmãos, é, o eu podia falar aí um pouquinho sobre a sabedoria que vem lá do alto? Amém.
0: Eu, eu, eu gostaria de ler os comentários né? antes aqui. Pessoas abençoadas pedem que Deus não lhes dê riqueza e nem pobreza, mas pedem o suficiente para viver. Comentou o pastor Kidelato. A nossa irmã Isabel diz, eu, é, e o homem é muito competitivo, né? É, outro comentário aqui, quem sabe a temperatura da panela é a colher.
1: Você passou aqui na tenho certeza.
0: Foi ele, foi ele. Então, justa medida, sacudida, recalcada e transbordante, saltará do vosso regaço, né? Comenta a missionária Verônica, nossa irmã missionária. Aliás, também, Deus tem um maná fresco todos os dias. Glória a Deus. Se pararmos para agradecer, profundamente. Então, precisamos realmente parar todos os dias e agradecer a Deus, comenta a missionária Verônica, a, a missionária a obreira Aline de Aconisa, diz, a, aleluia, que Deus tão grande e maravilhoso é o nosso Senhor e Pai. É, mais comentário, nos surpreenderemos com a grandeza, missionária Verônica, a nossa irmã Nina diz, prosperidade em todos os sentidos, e a Isabel também diz, o um mundo não pode nos dar paz. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Muito bem. E virados e... aí, hein, pastor. Então, o povo está aqui participando ativamente. Você prepara a pergunta aí, porque hoje vai ser uma guerra para poder responder, para ganhar.
2: O... <risos> então, a, a é, sabedoria que vem
0: é, do alto. Sabedoria não é algo que é, é fácil Mas ao passo que eu digo que não é fácil É algo que vem de acordo com os desígnios que você vai exercer Veja que Salomão tinha a opção de pedir tanta coisa Mas ele pediu sabedoria a sabedoria que vem do alto e tratada por Tiago é porque é uma sabedoria que abrange todos e não uma, uma área muito maior que nós possamos imaginar. Veja que a sabedoria da, da Salomão ela trouxe de longe muita gente para fazer perguntas a Salomão sobre questões. E pelo Espírito de Deus e pela bênção que repousava sobre ele, ele conseguia responder né, as perguntas com precisão né, de reis, de, de, de príncipes, princesas, né, que vinham de longe, como foi o caso daquela rainha que de longe veio, Sabá, né, trazer questionamentos a Salomão. Indagando sobre diversos assuntos e, como pairava sobre Salomão a sabedoria que vem do alto, ela, ele conseguia trazer, dar a ela as respostas necessárias. Irmãos, a sabedoria que vem do alto, ela é totalmente diferente. Tem até um pensamento que eu gostaria de ler aqui, só para a gente. É um termo técnico falando sobre sabedoria né, e inteligência e tudo mais. né? É, a palavra é, que é tratada como sabe, inteligência no versículo né, é, do verso 13 é, tem um sentido de experiência e perícia, e o que coloca a pessoa inteligente em contraste com aqueles, aquelas que não receberam determinado tipo de conhecimento ou adestramento. É o Provérbios e 29. Depois, se você puder, só para dar para eu não parar aqui, Marcos, é, sacar então esse texto aí, Provérbios e 29. Mas mesmo o perito precisará de certa habilidade na aplicação desse conhecimento, o que o tornará um sábio. Então, portanto, toda pessoa que assume alguma posição sobre seus iguais deve mostrar de forma prática e modesta que está pronta para isso, mediante uma boa conduta demonstrada pelas suas obras em mansidão de sabedoria. O homem sábio ele trata ele, ele trata
1: aqui mano, o 29 é, Vês a Bem, um homem então, perito na sua aí, obra né? aça, perante aça, aça, reis serás, e... será posto o homem tem não de entre Deus, Deus, a plebe, plebe
0: locais, né, é, para ser o provedor, né, da, daqueles que não têm sabedoria alguma, se a gente parar para pensar, e inclusive esse texto a gente é. pensa lá em José, né, a sabedoria de José tirou ele lá da plebe, até de uma circunstância prisioneiro e colocou ele lá no palácio, né uma sabedoria dada por Deus dentro de um dom e as respostas feitas por faraó a ele acabaram fazendo com que ele se tornasse vice-governador. E o que dizer né, de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, homens que foram dotados de sabedoria e conhecimento para lidar com as circunstâncias tão difíceis que ali vinham no reino e eles puderam ser... Uma coluna forte para o rei naqueles dias. Apesar de terem sofrido bastante por conta dos inimigos, por conta dos falsos, por, por, é, 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 daqueles que não tinham a sabedoria do alto. É a sabedoria terrena que trata Tiago. Né? A sabedoria terrena é o que Ele é animal e ela é diabólica. A sabedoria diabólica ela aponta para a separação, para a divisão. A sabedoria do homem trata para ter benefício próprio, mas a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto, ela aborda o conhecimento para que todos sejam abençoados plenamente, sem distinção. Sem nenhum entrave, né? sem favorecimento de um ou para outro. Mas a sabedoria humana, a sabedoria terrena, às vezes traz para si, a pessoa quer trazer só o benefício para si mesmo. Então, fica muito mais difícil é, o conhecimento pleno de todos. É, se trata de uma sabedoria que não traz a verdade divina. Então, mas a sabedoria que vem do alto traz a. A verdade divina, toda a sabedoria que vem do alto, né? Todo dom perfeito, como diz a palavra, também vem do alto, descendo do Pai das Luzes, onde não há mudança e nem sombra de variação. O homem muda muito, ele trata muito, é, é, é muito. É, é, Ocorre muitas mudanças na vida, na vida do homem, o que era antes já não é mais hoje, então, até na ciência, mas. A palavra de Deus, o ensino de Deus, a sabedoria de Deus, ela permanece. Né? Ela não favorece a um determinado grupo ou apenas a um determinado momento. Por isso que ela é viva. É, 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 ela trata a todos em qualquer tempo, sem distinção, de uma só maneira. Já a sabedoria do homem, não. Então, a sabedoria que vem do alto, ela busca atender aos anseios da alma do homem para buscar a presença de Deus e o levá-lo a uma condição de submissão plena, amém? Eu gostaria de fazer aqui uns comentários, Marcos. Eu sugiro que você dê um upgrade aí no seu, no seu computador ou no seu celular, não sei, porque está falhando aqui. Pelo menos para mim está falhando, né? E aí há um comentários que sabedoria, é diferença de inteligência, com o esforço resolvemos muitos problemas, com a sabedoria Comenta aí, irmã Isabel: sabedoria é amadurecimento. O homem sábio é humilde, é quebrantado de espírito. A nossa irmã Alex comenta também: o coração do sábio torna sua boca sensata e seus lábios ferramenta de persuasão. Né? Também comenta. É, a Lete os provérbios ensinam muito e é verdade né? quantos textos bíblicos é, são poderosos aqui no livro de provérbios porque foram dados a Salomão esses, esse conhecimento e ele chega no ponto, no final a sabedoria que Deus deu a ele levou-lhe a sabedoria de dizer é tudo vaidade
1: Amém, pastor? É, o senhor tinha falado uma, uma, uma questão aí nas aulas passadas sobre, até voltando um pouco a esse tema aí do confisco de, de propriedades e tal naquela época da, da eleição de prefeitura e aí um, um, eu lembro que uma pessoa veio, veio me veio, veio perguntar ou veio trazer a passagem que Jesus, um jovem rico aí até a pessoa colocou, ah, mas... mas só para o senhor ter noção como como a nossa teologia tem que ser, tem que ser firme. Né? Ah, mas Jesus disse que ele tinha que vender tudo e dar aos pobres. Na mesma hora, eu já falei, ó, mas o Senhor Jesus deixou para ele decidir o que fazer com os bens dele. E, e quando ele falou que não ia dar aos pobres, Jesus não foi lá obrigar ele a fazer isso. É verdade. Isso. E então, a importância da gente ter a, a, chance, a nossa né? teologia firme, uma coisa é, porque às vezes as pessoas, até falar, lendo a, a Bíblia, elas acabam é, se confundindo. As é? nossas riquezas, ou aquilo que nós temos.
0: Outra coisa é Deus falar. Ali, Jesus conhecia o coração daquele homem, daquele rapaz. Jesus sabia exatamente aonde estava o coração dele. E era nas riquezas. Então, quando tocou Jesus dizendo vende, dá tudo aos pobres, vem e segue, porque ele sabia que naquela área aquele rapaz precisava ser curado. Ele obedecia a lei, ele, pai e mãe, guardava os mandamentos, tudo isso era certinho. Mas Jesus não nos quer numa vida religiosa. Ele, quer, ele nos quer numa vida de entrega. E faltava ele entregar o que... O, o, Estava o coração dele preso, que era as finanças, era a riqueza. Então Jesus disse para ele, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue, você terá um tesouro no céu. Veja que a proposta de Jesus era algo muito mais fantástico, muito mais poderoso. Isso não queria dizer que ele perderia a sua riqueza ou não, mas Jesus estava dizendo para ele, onde está o seu coração? A riqueza precisa estar no céu. A riqueza precisa estar lá, o seu coração está aqui. E muitos ricos estão com o seu coração aqui. Por isso Jesus disse, olha, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que o um rico. Né? É, porque muitas vezes o homem rico, ele coloca o seu coração em suas riquezas e não nas promessas divinas, advindas até mesmo das riquezas que ele mesmo possui. Se ele for escravo dessas riquezas, ele deixa de receber a maior riqueza da sua vida, né? que é a vida eterna. Não há nenhum problema em ser rico, mas o problema é onde está o nosso coração. Eu creio que essa é, deve ser, esse deve ser o nosso pensamento principal. Porque tem, tem pobre que se acha rico. né? Que se acha rico, ou seja, que eu, o que eu quero dizer é que tem gente que está vivendo uma vida né? e pensa que vai... É, na sua pobreza, está com o seu coração. A né? gente sempre que vive ali, envolvida, só no mal, só no mal, só no mal. Né? É, e o pastor costuma dizer que há ricos miseráveis e pobres ricos. Né? Então, essa é uma verdade. Nós não podemos deixar o nosso coração se vender, seja por um lado ou pelo outro. Por isso a oração de Agur Tão Bela, que o Marcos leu ainda há pouco. O Senhor faz o seguinte... Não me dê nem a pobreza e nem a riqueza. Me dê o pão cotidiano de todo dia. Porque se o Senhor me der a pobreza, eu posso lançar, correr o risco de lançar mão daquilo que não é meu. E se eu for rico, eu posso me esquecer do Senhor. né Então, quando há o equilíbrio, e o Agur foi sincero na sua oração, e acredito que Deus ouviu a oração, de agudo, nesse contexto, dando a ele a medida de todos os dias. Que o Senhor nos dê também a medida de todos os dias. Né? E aí, sabedoria não se ensina. A sabedoria divina, vem de Deus, comenta o pastor. Aqui também está havendo um problema, de vez em quando, na recepção de ambos, para falar às vezes, falam os dois ao mesmo tempo. Não, Marcos, a gente precisa policiar nessa parte aí. Sabedoria... Agora a sua imagem está mais definida para mim também. Sabedoria é uma faculdade do Espírito. Tentar ensinar sabedoria é o mesmo que tentar ensinar a pessoa a ter fé. E fé... eu acho que o jeito aqui melhorou. E ouvir, Vamos ver se eu ouvir pela palavra de Deus. Amém? Tá Marcos, 40 minutos ali, 40. A gente está meio que apertado. Ainda tem a pergunta, né? E a gente... Ah, alô. Nós não escalamos hoje a pessoa que vai fazer oração,
2: é, é, faltou
0: a nossa escala, olha eu vou fazer o seguinte, você que está pronto para orar, não, então tá, orado, vamos fazer o um fechamento aqui, oração, coloca aí agora também aí o seu,
1: ah é, faltou escalar aí, pastor. sim,
0: né? e aí a gente chama você para dizer, pastor, diga aqui para nós, pastor eu quero orar, é aí independente, seja quem quer que seja, tá bom? Pode colocar aí agora na sua... É, é, a missionária é, Verônica recomenda a missionária, a pastora Isabel. Ela está pronta? Pergunta para ela, porque a gente tem chamado, a, a chamada aí é algumas vezes, o último domingo não deu, então a gente... É, é, então a missionária Verônica está dizendo aqui, eu, 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 então tá bom. <risos> então a missionária Verônica será a pessoa que vai nos fazer oração. Marcos, vamos para o último bloco, a fim de que a gente possa fazer então a pergunta. E... Muito bem, está com a palavra.
1: Vamos lá, pastor, vamos fazer a última parte aqui e aí a gente já faz a pergunta. É, então, para fechar, pastor, tem uma parte que o pastor que sempre fala né que se a pessoa não tiver na vontade fazendo a vontade de Deus ela está perdendo a sua vida em todos os sentidos né é, tem também um louvor daquele grupo vencedores por Cristo eu não sei mais ou menos a letra mas é você pode ter a casa repleta de amigos Paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme ideia na cabeça. Esse louvor é interessante para a gente perceber que não adianta a gente querer achar a paz e a felicidade Olha, rapaz, é, longe da, você, da, da presença de Deus. É né? é o que tá é o pastor Quinelato da... fala, que a pessoa está perdendo, está desperdiçando a sua vida. Essa... Se o senhor conseguir achar e quiser colocar um trechinho, canção, pastor... Né?
0: É... Então, eu já vou colocar aqui pra gente <risos> Deixa eu aqui mandar bala aqui
1: Coloca aí um pouquinho Pode aí Pra gente ouvir aí nome,
0: né? E agora eu vou botar o nome aqui:
1: A casa repleta de amigos Paredes e
0: pisos Cobertos de bens Ter carro Andar com fogo e der na cabeça,
1: o cão o Cara, me defendeu.
2: Apenas o que de uma o
1: que não mesmo o mesmo
0: Mas será como <SILENCIO>
2: esperando
0: o homem Que existe lá dentro que não se encontra pra poder comprar. Então, tá aí. A gente colocou um trechinho. Esse... <risos> é. Bastante. Então, a nossa irmã a pastora aí,
2: Isabel,
0: confirma a opção. Rapaz, a, a gente tá
1: igual aqueles cara da rádio aí, a tá puxa a coisa, coloca. <risos> a gente
0: tava deixando só tocar aqui a canção. Ai, né? é, conhecerem, quem não conhece essa canção aí, então passou a conhecer, né? E a, o nome dela é Você Pode Ter, né? é do, do grupo Vencedores por tipo Cristo, que o Marcos, ainda há pouco. ai irmão, tô fazendo propaganda aqui, mas não é pra. Não estão ganhando nada, não, mas é um, uma canção que muito nos edifica, ok, Marcos? Vamos lá. Ah, peraí, antes o Marcos fazer a pergunta. Olha, lembra que aqui, a 70, 70 minutos de Israel, é o que a gente Vamos lá, lesser, pergunta. É é, porteira, sempre
1: a região, é uns, vamos lá, os irmãos já ficam ligados. É,
0: aqui a gente tem nesse DVD. Uh, e de, você pode selecionar de ouvir a leitura dessas promessas feitas por Deus. Tem também a viagem através das paisagens e tantas músicas alegres e típicas, né? com melodias assim, bem inspirativas. É uma obra que você vai ficar muito feliz em receber, colocar em casa com a família e poder assistir nesse final de ano. Né? Muito bem. Então, aí está... O que você. Quem responder primeiro, não é isso, Marco? Quem responder primeiro, digitou primeiro aí a resposta. Aí fica atento. Você tem que ficar com o dedo no teclado, aí você já saber a resposta. Já... Passa, primeiro que responder, leva.
1: Olá, pastor, deixa eu fazer logo aí. Aí na sequência eu já vou sair, porque acho que está dando algum problema. Aí a nossa irmã a pastora já entra para poder fazer a oração. Então vamos lá, a pergunta é a seguinte: qual a região que, Jesus, que a gente falou no primeiro bloco que Também. Jesus é... é semana que vem, Glória fez a. a pre... Então,
0: deixa eu ver. Quem aparecer primeiro aqui, <risos> a gente entrega. Olha. A gente lê o texto, né? Vamos lá, quem é que sabe a região em que Jesus falou a respeito da pesca maravilhosa? Foi no Mar da Galileia? Vamos conferir, diz aqui a missionária Isabel. Né? Ah, o Marco já saiu, então a pergunta é qual foi a região que Jesus falou sobre a pesca maravilhosa. Foi aonde? Qual foi ali? Qual foi ali? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver quem respondeu. Diz aqui a missionária que foi o mar da Galileia. mas é, bem, não é Galiléia, outro respondeu também ainda, não é Ainda não é, gente, ajuda esse povo. Glória a Deus e aleluia. Às vezes as versões são diferentes também, né? Mas eu, o que, que a gente pode fazer para ajudar? Deixa eu ver. A região da Galileia. Hum, eu não sei exatamente se o Marcos puder... Aí, responder, porque a minha versão está um pouco diferente. Se ele considerar Mar da Galiléia, ok. Marcos, dá aí o seu alô para ver se o Mar da Galiléia corresponde, então. É... Os... Opa! é O que eu tinha aqui, o nosso irmão Wildes parece que respondeu. Genezaré, né? Aí, foi o lago de Genezaré. Então... Essa seria a resposta. Eu gostaria até que o Marcos pudesse confirmar para nós essa é, resposta correta. Marcos, cadê você? Ajuda aí <risos> para que a gente seja fiel na entrega desse presente de hoje. Ah, a irmã já está falando aqui que é Mar de <risos> Não, glória a Deus. Olha, o capítulo 5 de Lucas... Se você abrir aí, aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré. Então, era na cidade ali, próxima a Genezaré, na região era o lago. Então, a resposta correta é, do, é da nossa irmã Isabel, que respondeu ali. Então, o falando Genezaré. Glória a Deus, está aí. A resposta, eu creio, então, que assim a gente é, tem a resposta definida. Caso haja alguma, alguma, alguém recorrendo, a gente vê no final. Eu vou convidar, então, a pastora Isabel aqui, para que ela possa agora nos fazer esta oração final. Não saia daí, vamos receber a oração e ela vai dar uma pequena saudação, vai orar e nós estaremos encerrando a nossa escola bíblica de hoje, tá bom? Pastora Isabel, bem-vinda à nossa EBD de hoje. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Uma alegria tê-la com a gente, amém?
2: Uhum. Bom dia! Deu certo hoje, hein?
0: É. <risos> que <risos>
2: honra! Tá meio travando, eu acho, né?
0: É, tá travando um pouquinho, mas a irmã prossegue. Vai prosseguindo e a gente tá vai... Tá certo. Jesus recebendo essa oração e a sua palavra.
2: Amém. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós continuamos, Senhor, na sua presença, Pai, ó, porque precisamos, Senhor, ser instruídos, ser guiados por Ti, Senhor, a cada momento, a cada instante da nossa vida, Senhor, e essa palavra de hoje, Senhor, sobre a sabedoria, Deus... Ó, oh, Senhor, como tem, Senhor, edificada a nossa vida, Senhor. Glória. Que nós venhamos a aprender, Senhor, que nós venhamos a receber do alto essa sabedoria, Senhor, porque ela nos faz falta, Senhor, neste mundo terreno, Pai. Mas, advindo, vindo do Senhor, meu Deus, nós poderemos, Senhor, ser instruídos, ó, oh, nós poderemos, Senhor, guiar outras vidas, quando nós nos apropriarmos dessa sabedoria que vem do Senhor. Oh, Deus. Oh, Deus, é no nome de Jesus que nós possamos Senhor, a cada dia é, buscar mais por ela, Senhor. Amém. Como disse o Sábio Salomão, muitas vezes, ele, Senhor, se referiu à sabedoria como algo precioso que vem da sua parte. Nós podemos só, Senhor, edificar outras vidas quando nós nos apropriamos dessa sabedoria, Senhor. Ó, Senhor, que nós, a partir de hoje, Senhor, que nós venhamos a pedi-la. Que nós venhamos, Senhor, a tomar posse dela. Que nós venhamos, Senhor, ser, Pai, restaurados pela Tua Palavra, que é sábia, que nos ensina que é mansa, Senhor, porque quando somos sábios, nós sabemos, Senhor, conduzir outras vidas, nós sabemos ter mansidão, nós sabemos, Senhor, edificar outras vidas através da Sua Palavra, Senhor. Ó oh Deus, o nosso Deus, nos ajuda, Senhor, porque os tempos são maus, mas que nós possamos sempre ter uma palavra, Senhor, temperada na nossa boca, Senhor, de sabedoria, Senhor, para conduzir, Senhor, o seu rebanho, principalmente os líderes, Senhor, que se encontram na frente, Senhor, de ministérios, Pai. Ó oh, Deus, é no nome de Jesus uhum. Que nós te pedimos por essa nação brasileira Que uhum. não falte sabedoria aos governantes Que agora, Senhor, toma, vão tomar posse agora em janeiro, Senhor uhum. Que o Senhor possa estar, Senhor, na direção desse país Porque nós declaramos, Deus, que uhum. o Senhor é o Senhor desta nação Ó uhum. oh, Deus, é no nome de Jesus Cristo Que o Senhor venha cuidar das famílias, Senhor Que o Senhor venha cuidar de cada Senhor, de cada filho de cada filha, de cada esposo de cada esposa, Senhor que o Senhor venha orientar com sabedoria Senhor, porque nós sabemos Senhor, que o Senhor é sábio que o Senhor Deus nunca confrontou o pecador, mas o Senhor o levou a pensar nas suas mazelas e ser transformados e serem transformados, Deus Sim. ó Senhor, que nós possamos também agir dessa forma que nós não venhamos nunca julgar e nos achar melhores do que ninguém mas Senhor, usar sempre das sua palavra sábia Para colocar corações Transformados diante do Senhor Ó Deus, é no nome de Jesus Obrigada Senhor por esse Ministério que muito tem nos Edificado Senhor Que reserva esse tempo da vida dele Senhor para edificar outras vidas Pai Ó oh Deus, é no nome de Jesus, eu te agradeço pela vida desses pastores, do pastor Edson, do pastor Quinelato, ó oh Senhor, de todo o ministério, daqueles Senhor que trabalham ali como obreiros, Senhor, contribuindo com essa obra, Pai ó oh, Deus é no nome de Jesus, nós sabemos que tu és um Deus de perto que tu és um Deus de longe abençoa esse povo meu pai, livra-os de todo mal em nome de Jesus eu peço Senhor em especial Senhor pela minha amiga, a missionária Verônica meu pai, que nós sempre estamos em contatos, que nós sempre Senhor tivemos uma comunhão aqui quando ela morava aqui na mesma cidade que eu que o Senhor abençoe a casa dela a vida dela, porque ela é uma Amiga que ficou para sempre na minha vida. Ó oh, Deus, no nome de Jesus, e como são importantes os amigos, os amigos que nos levantam, os amigos que falam a verdade para nós, não somente. Para poder concordar conosco Amigos são aqueles, meu Pai Que nos mostram o caminho certo, meu Pai Por isso precisamos de amigos sábios De amigos companheiros Levanta, Senhor, pessoas, Senhor Ao nosso redor Que possam ser verdadeiras conosco, amém. meu Pai Em nome de Jesus. de Jesus Que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã Com as suas ricas bênçãos Em nome de Jesus Amém e amém
0: Amém, glória a Deus Que alegria, pastora é, amém é por nós nesse dia né, nesse encerramento da Escola Bíblica a irmã é sempre muito bem-vinda né, ao, ao nosso ambiente de ensino da Palavra de Deus cobrindo, também cobrindo, o Senhor te abençoe abundante e poderosamente amém? Então, amém eu quero nesta oportunidade desejar a todos os nossos irmãos um domingo sensacional um finalzinho de domingo, o nosso culto que será celebrado à noite com o batismo lá também aos irmãos da igreja da pastora Isabel que a alegria do Senhor continue sendo nossa força estenda as suas mãos Amém, Amém? o pastor aqui comenta Deus abençoe o ministério deles lá em Natal então o pastor Canelado está aqui cumprimentando aos irmãos aí né um abraço aí para o esposo para toda a família Amém né? do corpo de Cristo que aí celebra que adora aí Amém
2: ele deu uma saída, ele foi orar numa casa
0: Amém, está todo mundo trabalhando Glória a Deus A nossa irmã Isabel comenta aqui Que o Nordeste tem estado bem representado Glória a Deus Então, Amém Os irmãos aí no exercício da fé Com certeza Deus vai de operar poderosamente Estendamos nossa... Amém. Pai, agradecidos pelo que o Senhor fez hoje Em nós, através de nós E por nós Apesar de nós nos despedimos, dizendo que o teu grande e poderoso amor, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão, a direção e o poder do Espírito Santo venha sobre todo o teu povo, espalhado em toda a terra, sobre teu Israel, sobre a igreja do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Amém. Um grande abraço. Até o próximo domingo, em nome de Jesus.
2: Glória a Deus.
0: Olá.